0: Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Déjà 2023 et que le temps passe vite. Cette année, euh, LinkedIn va fêter euh, 20 ans de la plateforme, donc euh, c'est quand même une étape importante. Et pendant que je faisais mon analyse de fin d'année 2022, analyse début 2023, euh, j'ai réalisé que le podcast avait un an, puis je ne l'ai même pas mentionné, je n'ai rien fait avec ça. Donc, euh, je vais essayer d'être plus alerte pour la prochaine année. D'ailleurs, on termine le défi « J'envoie 2022 », si vous avez suivi les derniers épisodes. Ça s'est tiré sur un an. Euh, à quelque part, en cours de route, pour moi, c'est devenu clair que j'allais finir en janvier 2023 pour que ça fasse du sens. Donc, euh, il reste deux épisodes. Euh, Celui-ci se veut une analyse euh, de, de l'évolution de LinkedIn au cours des dernières années et peut-être quelques prédictions pour 2023. Et euh, le prochain épisode va être euh, ben, la fin de Je, « J'envoie euh, ». Ça va être un peu comme mon analyse des, de la saison. Ça va me permettre de, de mettre fin à cette saison-là et de partir une autre saison avec d'autres choses. Alors ça, ça revient euh, bientôt avec euh, une fréquence plus régulière. J'ai appris de mes erreurs. Et euh, voilà, donc j'espère que cet épisode-là va t'intéresser. C'est important, je trouve, d'analyser euh, l'évolution, le contexte dans lequel l'évolution se fait. Ça permet des fois de, de mieux comprendre, mieux saisir. Alors, je t'en dis pas plus, je te lance ça et je termine à la fin avec une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bonne écoute. Alors, voici enfin la récapitulation de LinkedIn en 2022 et ce qu'on peut peut-être prévoir pour 2023. Puis on va y aller comme ça, année par année. Euh, J'ai voulu reculer un peu plus loin parce que des fois, lorsqu'on se garde juste une année, on peut avoir un, un raisonnement qui est biaisé. Donc, je suis remonté à 2019. Puis, on va regarder l'évolution de différentes fonctionnalités au fil du temps. Puis ça va nous donner euh, une bonne idée là, de, de ce à quoi on peut s'attendre. Euh, puis avant de débuter, ce que j'aimerais te présenter, c'est le contexte qui a évolué aussi. Donc, euh, si on part avec le contexte, en 2019, il y avait déjà la mention de pénurie de main d'œuvre. C'était limité à certains secteurs, c'était pas partout, euh, mais c'était quand même là. Je me souviens avoir fait un panel euh, à Montréal sur le sujet. Donc ça, c'est là. Et euh, déjà en 2019, il y avait une certaine migration de gens qui quittaient Facebook et euh, même Instagram. Euh, pour aller vers LinkedIn, parce qu'on se rappelle en 2018, il y avait le problème des données. Euh, il y a des données qui ont été euh, utilisées à mauvais escient, si on peut dire, euh, en dehors de Facebook. Donc, il y avait de la méfiance. Puis aussi que de plus en plus, c'était difficile d'avoir de la visibilité euh, au sein de la plateforme. Il fallait payer. Et donc, il y a des gens qui ont quitté vers LinkedIn, puis ils ont vu qu'ils pouvaient avoir de 10 à 1000 fois plus de visibilité gratuitement. Alors, ça, c'est 2019. En 2020, bien évidemment, il y a eu la pandémie qui a débuté. Euh, donc ça, ça, ça teinte un peu le tableau. 100 des événements sont passés en ligne. Euh, il y a des événements qui ont complètement arrêté, euh, d'autres qui ont été créés, d'autres qui ont fait la transition. Donc ça, ça marque euh, évidemment le contexte. Euh, il y a une application qui a vu le jour aussi en 2020 qui s'appelle Clubhouse, qui permettait de faire des événements audio. Donc ça, on va y revenir parce que LinkedIn s'est inspiré de ça. Et finalement, euh, ben la pénurie de main d'œuvre était toujours là, mais avec le, le spectre de la pandémie, c'était un peu un versus l'autre. On entendait un peu moins parler en 2020, je pense, parce que tout le monde euh, se questionnait sur ce qui allait arriver. Alors ça, c'est 2020. 2021, évidemment, la pandémie se poursuit. Euh, au fur et à mesure que la situation évolue, euh, il y a des événements qui reviennent euh, à l'affiche. Évidemment, c'est timide, c'est un peu limité. Euh, il y a un retour au bureau qui est fait aux alentours de, de l'automne, septembre. Euh, je me souviens qu'il y avait eu ça. Et euh, la pénurie de main dœuvre qui est maintenant rendue généralisée, on recommence à parler de pénurie, puis ça ne se limite pas aux technologies d'information euh, ou au logiciel et tout ça, ça semble être un peu plus un peu partout. Surtout que là, il y a des gens qui travaillaient dans une industrie, qui ont quitté parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, sont allés ailleurs. Donc ce jeu-là de, de domino euh, fait en sorte que la pénurie revient euh, en avant-plan. On poursuit 2022, la pandémie bon ben les, ça commence à, à s'estomper là, les règles s'assouplissent, euh, il y a des événements qui reviennent et il y a le phénomène aussi, il y a beaucoup de gens qui, qui se sont connus en ligne et qui là veulent enfin se rencontrer en personne, il y a un renouveau je dirais au niveau des euh, des événements. Euh, il y a le retour progressif au bureau, on tombe dans une un espèce, espèce d'équilibre hybride là où est-ce que euh, c'est pas tout le monde qui veut retourner au bureau mais ça fait partie du contexte euh, l'inflation qui est en hausse un peu partout et la pénurie de main d'œuvre on en parle encore mais là on commence à avoir à cause de l'inflation de euh, des peurs de récession et ce qui nous mène à 2023 le contexte dans lequel on est présentement euh, une possible récession, je ne pense pas que ça a été annoncé ou quoi que ce soit, euh, mais tout est fait en fonction d'une possible récession, et ce qui fait qu'on risque même de la créer simplement par peur. Mais bref, euh, beaucoup à beaucoup d'endroits, l'embauche est ralentie euh, ou gelée, puis il y a même des coupures, si on regarde au niveau des géants du web, euh, il y a des coupures un peu partout, puis aussi la, la pénurie de main d'œuvre qui poursuit, en fait, on va en avoir pour au moins dix ans, euh, de parler de, de pénurie de main d'œuvre. Alors, un contexte qui évolue et qui, parfois, euh, a probablement modifié les plans de LinkedIn, euh, a probablement fait en sorte aussi que LinkedIn s'est transformé beaucoup plus rapidement euh, qu'à son habitude. Alors ça, ça explique euh, l'arrière-plan. « Si tu entends ceci, tu as une chance de gagner une copie de mon livre « LinkedIn Affaires euh, en format numérique ». Comment faire pour l'obtenir? Il suffit simplement de m'écrire à ml.coegi.ca. -E Donc, ml sont mes initiales, a.coegi.ca. -E C'est tout. Maintenant, si on regarde chacune des fonctionnalités une par une, bien, au niveau de l'interface, L'interface, la dernière mise à jour importante, c'était en 2017. Par la suite, il y a eu des petits changements cosmétiques, mais 2019, il n'y a pas grand-chose à dire. 2020, ils ont commencé à mettre euh, la, la barre de menu euh, blanc plutôt que bleu. Et euh, on pensait bien que ça allait mener à ce qu'on a vu en 2021, le mode son, donc la possibilité de se mettre euh, tout en noir. Et euh, c'est à peu près tout. Donc pas beaucoup de changements. Euh, selon moi, je ne m'attends pas à des changements non plus euh, euh, pour 2023 parce que l'interface ne euh, détonne pas tant que ça par rapport aux autres médias et euh, elle fonctionne relativement bien euh, à mon goût. Donc, euh, pour l'interface, euh, je ne pense pas qu'il va y avoir des changements. Au niveau du profil, ben, la, la même chose est arrivée. Là, il y a eu une grosse refonte euh, en 2017. Euh, 2019, il n'y a pas grand-chose à mentionner. 2020, il y a eu des améliorations euh, qu'on pouvait faire au niveau du téléphone. Enregistrer son nom, par exemple. Ça, c'était possible. Euh, il y a les rubans Open to Work et Hiring dans le cadre de la pandémie là, euh, qui ont été ajoutés pour aider les gens à se trouver euh, euh, des emplois ou trouver des candidats. Et euh, on a eu la possibilité d'ajouter des médias dans ma sélection. Ça, c'était quand même un élément important. Euh, la refonte avait fait en sorte que les médias étaient disparu, euh, On ne peut pas en mettre tant que ça en avant-plan. Là, ça revient. Puis j'aime beaucoup la, la forme que ça a. Euh, c'est très gros. On peut mettre des images, on peut mettre du texte. Donc ça, c'est euh, quand même positif. 2021, il y a eu l'ajout du mode créateur. Donc là, euh, ça, ça a été un changement, je dirais, important. Tout, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, par contre. Mais euh, on voyait que ça apportait des changements, euh, surtout graphiques au début. Euh, il y a eu l'ajout de la cloche euh, qui permet de, de suivre certaines personnes de façon plus rapprochée. Et on pouvait enregistrer, encore une fois, via le téléphone, une vidéo de présentation, donc une « cover story ». C'est à peu près ça. 2022, euh, le mode créateur continue à se développer. Il y a des nouvelles statistiques qui apparaissent. Euh, on a la possibilité d'ajouter sa newsletter dans le bloc « Ma sélection ». Et ça, c'est pour aller gagner des abonnés. Et, euh, nouveauté euh, très intéressante selon moi, ajouter un lien cliquable dans la boîte d'introduction. Alors, tout ça, euh, c'est rattaché évidemment au mode créateur, euh, parce qu'entre autres, pour la newsletter, il faut avoir le mode créateur pour en créer une. Pour 2023, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme modification Difficile à dire. Euh, il y a plusieurs choses qui existaient avant qui ne sont plus là. Exemple, la possibilité de, de choisir soi-même l'ordre des sections, euh, des choses comme ça. Mais je ne m'attends pas à grand-chose en 2023, surtout avec les coupures et tout ça. C'est pas nécessairement l'endroit euh, où est-ce qu'on peut apporter des changements importants. Au niveau de la messagerie, ça, il y a eu quand même une évolution. Ça faisait longtemps que la messagerie euh, existe sous sa forme. Euh, 2019, on a ajouté la possibilité d'envoyer des messages vidéo toujours via le téléphone. On a eu la possibilité en 2020 de réagir avec des émojis. Donc ça, c'était une nouveauté intéressante. Euh, la possibilité de lancer une visioconférence en mode natif. C'était déjà possible avec Teams et avec Zoom. Le LinkedIn s'ajoute à ce niveau-là. Euh, donc ça, c'est pour 2021. 2022, il y a une nouveauté qui est apparue en fin d'année. Qui était une messagerie divisée en deux, c'est encore en déploiement. Ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais ça permet d'avoir une partie euh, qui est plus focus sur ce qu'on, sur les messages importants et une autre qui est tout le reste, après des emails, par exemple, ou des messages qu'on ne considère pas intéressants. Donc, il y a eu ça comme changement. Euh, on poursuit avec les groupes. Les groupes, c'est une des fonctionnalités qui existe depuis quasiment le début de LinkedIn, si ce n'est pas le début. Euh, il y a eu beaucoup de changements. Les groupes étaient très forts en 2012 et peut-être 2015. Ensuite, LinkedIn a apporté plein de changements euh, au niveau des groupes avant de se faire racheter par Microsoft. Et euh, les groupes, c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais on espère toujours que ça va revenir. Puis en 2019, bien, il y a des changements qui ont été apportés qui laissaient croire que ça pouvait revenir. Alors, notification de nouveaux posts pour être, savoir ce qui se passe dans le groupe, un retour de la modération des nouveaux postes, ça, c'est pour les administrateurs, et la possibilité de recommander un poste aux membres. Donc, des fonctionnalités qui sont intéressantes, euh, pas suffisantes, mais quand même intéressantes, assez pour se dire, ben, est-ce que les groupes reviennent? Puis, en 2020, on, ça laissait laissé présager ça, mais je crois que la pandémie a changé les plans, et ça, ça a été laissé en plan, donc non il n'y a pas eu le retour des groupes comme on pouvait l'espérer. Par contre, en 2021, il y a eu le retour des statistiques dans les groupes. Donc, l'espoir tenait tenait pas grand-chose, euh, mais ça, c'était intéressant de voir que ça revenait. 2022, on a vu le retour du mot de bienvenue automatique. Donc, pour 2023, étant donné que je ne m'attends pas à de nouvelles fonctionnalités, j'espère que ce qui était prévu pour 2020 va finalement arriver au niveau de 2023, euh, J'ai mes propres idées là, de qu'est-ce qui pourrait arriver. En fait, euh, toute fonctionnalité qui existe pour les profils et pour les pages devrait être disponible pour les groupes. C'est ça qui serait magique euh, dans les groupes de pouvoir faire euh, des lives, de pouvoir euh, envoyer une newsletter. Toutes ces fonctionnalités-là seraient hyper intéressantes et pourraient aider à faire revivre les groupes. On poursuit avec la page. La page a, a eu quand même une évolution euh, au fil des quatre dernières années. Euh, bon, il y a eu la fonctionnalité de pouvoir inviter des les contacts à suivre la page. C'est arrivé, c'est reparti, c'est arrivé, c'est reparti. Euh, ils ont eu de la difficulté à, à trouver le bon dosage pour éviter le spam. Euh, mais en tout cas, en 2019, ça s'est revenu. Euh, il y a eu aussi, aussi la possibilité d'acheter des vidéos avec des sous-titres. Donc ça, c'est pour 2019. 2020, des nouvelles statistiques qui étaient ajoutées à la page. Donc, euh, possibilité de savoir euh, qui suit la page, donc qui sont les abonnés. Ça existait avant, LinkedIn l'avait enlevé, là, ça redevient disponible. Euh, possibilité de, de savoir les gens viennent d'où, euh, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, ça, ça a été euh, un, un plus intéressant. 2021, il y a sûrement des choses qui sont apparues, euh, je ne les ai pas. Euh, mais je sais qu'il y a eu des améliorations quasiment tout le temps, donc il m'en manque peut-être une ici. Euh, en 2022, euh, LinkedIn euh, a ajouté les fonctionnalités d'Elvate, qui est une, euh, une solution qui était payante euh, pour du employee advocacy. Donc pour permettre à nos employés de, de publier des contenus et faire rayonner la page, euh, c'était via Elvate, Et ils ont décidé de mettre fin à ce produit-là mais de pas acheter ça, d'intégrer ces fonctionnalités-là à même la page. Donc ça, c'est pour euh, 2022. Et euh, pour 2023, ben je pense qu'encore une fois une consolidation euh, des fonctionnalités actuelles, euh, peut-être amélioration, des choses comme ça, ça pourrait être suffisant euh, pour la page. Peut-être aussi la possibilité d'ajouter les audio events qu'on va voir un peu plus loin. Euh, mais voilà. Pour les posts. les posts, il y a eu des, euh, des changements quasiment à chaque année. Je pense que ça suivait beaucoup l'évolution aussi euh, de, de l'algorithme. Euh, dès 2019, il y a eu l'ajout de quatre réactions supplémentaires. Donc, ce n'était plus juste le « j'aime », il y avait le « j'adore », il y avait le « curieux » ou « intéressé », etc. Donc, euh, ajout de quatre réactions. Euh, on a eu la possibilité d'ajouter des documents à présentation à son poste, ce qui est devenu les carousels comme on connaît aujourd'hui. Euh, donc ça, c'était en 2019. 2020, on a eu la possibilité de faire des sondages. 2021, il y a probablement eu des choses comme des célébrations et tout ça. Je ne l'ai pas noté. Je ne trouve pas que c'est si euh, important que ça. Euh, si on arrive en 2022, ben là, il y a eu le nouveau format carrousel en mode natif qui a été annoncé, toujours en déploiement. Moi, je, personnellement, je ne l'ai pas vu, euh, mais ça s'en vient. Et aussi, ajout de liens sur les médias. Euh, via l'application. Donc, encore une fois, via le téléphone, ça, c'est un vestige euh, de ce qui était possible déjà dans les stories. Euh, J'y reviens des stories dans quelques instants, mais euh, un petit plus intéressant pour euh, favoriser les clics. Et pour 2023, les posts, ben, selon moi, il y a des choses qui sont déjà en, en cours. Euh, ça va vraiment être le déploiement de ces éléments-là. Est-ce que des nouveaux formats peuvent être imaginés Personnellement, je n'en vois pas, mais ça pourrait toujours être possible. Event, une fonctionnalité qui a vu le jour euh, avant 2019, euh, qui a été rendue disponible pour les pages en 2020, euh, qui a favorisé une intégration euh, plus, plus étroite avec LinkedIn Live, euh, et qui est, il y a une fonctionnalité aussi qui a été ajoutée, c'est qu'on peut faire rechercher parmi les événements. Donc, euh, 2020, on, on se rappelle, là, la majorité des événements se retrouvent en ligne. Donc, LinkedIn a mis beaucoup l'accent sur les événements ici, ce qui a été une bonne chose, c'est un, un bon « move » de leur part. 2021, je n'ai pas noté grand-chose. 2022 non plus. Euh, 2023, ça va se poursuivre. C'est sûr qu'en tant que créateur d'événements, on voudrait parfois un peu plus de contrôle, Euh. On verra ce que LinkedIn va nous proposer. Je ne m'attends pas à des très grandes nouveautés à ce chapitre. Live, c'est une nouveauté de 2019 euh, et euh, en 2020, c'est rendu disponible pour les pages. Par la suite, il n'y a pas eu grand-chose. Et ça, c'est justement une des, fonction, euh, une des fonctionnalités qui mérite peut-être un retour. Euh, il y a encore des bugs à l'occasion et tout ça. Peut-être même que LinkedIn, pourrait offrir sa propre plateforme, on n'aurait plus besoin de passer par un, un, un logiciel tiers comme StreamYard. Donc ça, ça serait intéressant. Euh, ça, je m'attends à ça pour 2023. Euh, la newsletter, qui est une fonctionnalité qui, est, qui existait en bêta, je pense, dès 2018, mais qui est devenu une nouveauté en déploiement euh, pour les profils en 2019. Euh, moi, c'est à peu près dans ces eaux-là que je l'ai eu au début 2020. Euh, la newsletter, ça a pris pas mal, ça a pris quasiment trois ans pour qu'elle soit disponible pour les pages. Et comme je mentionnais, bien évidemment, si c'était rendu disponible aussi pour les groupes, ça serait un gros plus parce que ça permet l'envoi d'emails. Et c'est ça qui est intéressant ici. On, il en reste pas beaucoup. Les « Stories », fonctionnalité qui a vu le jour en 2020, probablement un très mauvais euh, timing pour eux. Euh, le fait de se ramasser chacun chez soi a peut-être fait en sorte qu'on n'a pas eu euh, le fonctionnement qu'on qu espérait pour les, les « Stories euh, ». Ça ne générait pas beaucoup de visibilité. Donc, euh, dès la fin 2021, ça a été retiré, autant pour les profils et les pages. Ils ont mentionné que ça allait revenir sous une autre forme. Euh, on n'a pas eu de nouvelle depuis. Donc, euh, peut-être qu'en 2023, on saura c'était quoi ce format-là. Mais j'en doute. Et euh, il nous reste les audio events, je crois. Donc, euh, ça, c'est paru en 2022. Une nouveauté qui était là, justement, pour concurrencer Clubhouse. Donc, une fonctionnalité qui permet de créer euh, des événements audio. Où est-ce qu'il y a des animateurs et au besoin, on peut savoir qui est dans la salle et on peut même faire monter ces gens-là sur la scène. Donc, un format qui est intéressant, qui est un peu bogué. Hein, il y a vraiment des problèmes euh, à l'occasion euh, euh, au niveau de Audio Even. Donc, ce n'est peut-être pas finalisé à 100 Il y a des améliorations potentielles, mais j'ai l'impression que le retour au bureau fait en sorte que c'est moins intéressant le développement. Il y a peut-être l'utilisation qui n'a pas été aussi forte que prévu. On est peut-être arrivé trop tard dans le marché. Je ne sais pas. Il faut le revoir euh, pour la suite. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé euh, l'expérience des audio-even puis j'aimerais ça que, ça que ça se poursuive et même que ça s'intègre avec la notion de podcast. Euh, les podcasts sont en croissance euh, depuis plusieurs années et euh, ça serait une avenue intéressante pour 2023. Finalement, le dernier, tout dernier, LinkedIn nous a surpris avec ça. On parle de 2022. Nouveauté pour les profils et les pages. Alors ça, ça a été ajouté. Et probablement que euh, ça serait disponible ici, En enfin, pour les pages, mais pour les articles. Euh, ça serait le fun de pouvoir avoir ça. Ça serait intéressant d'avoir ça aussi pour euh, au sein des groupes. Donc, on voit, le. si on regarde l'évolution... LinkedIn a essayé de proposer des solutions pour répondre aux besoins de ses membres. Des fois, ça a été euh, au mauvais moment. Des fois, ça a été un peu trop tard. Euh, D'autres fois, ça a été parfaitement au bon moment. Donc ça, c'est vraiment... Euh, c est, c est, euh, on tire quasiment le, le dé dans les airs, puis on espère que ça va bien fonctionner. Euh, pour 2023, on parle d'une récession, on parle de coupures on parle de gens qui retournent au bureau, etc. Je crois que l'accent va être mis beaucoup plus sur le, des, des fonctionnalités existantes qu'on peut améliorer versus des nouvelles fonctionnalités euh, qui pourraient être un, un pari risqué si on regarde la feuille de route des dernières années. Alors, c'est ça mon résumé pour 2022-2023. Euh, au final, ça peut laisser... Euh, un peu perplexe. Ça part dans toutes les directions, dans le fond. Et euh, ça peut même faire peur, des fois, pour dire, qu'est-ce que je fais, finalement? Qu'est-ce que j'utilise? Et, et moi, je vais résumer ça euh, très simplement. Si tu débutes avec ton objectif, que, comme pourquoi tu veux utiliser LinkedIn, c'est quoi les objectifs que tu veux atteindre? Si tu te questionnes sur ton persona puisque ce que lui aime, où est-ce qu'il est, tout ça, si tu crées ton profil pour répondre aux besoins de tes personas et puis pour atteindre tes objectifs, si tu bâtis ton réseau pour t'aider à atteindre tes objectifs et à rejoindre les personas, il va te rester à choisir tes tactiques. Si tu veux faire principalement du réseautage, c'est des tactiques de mise en relation, c'est plutôt simple. Si tu veux euh, l'utiliser pour faire des affaires, bien là, tu as trois choix. Tu as le fait de faire du marketing de contenu, donc de publier des contenus. Tu as le fait de faire de la prospection, et donc là, tu pars à la chasse. Tu cherches des gens, ça peut être des candidats, ça peut être des clients. Et sinon, tu utilises la publicité parce que tu as un budget et euh, tu veux obtenir des résultats plus rapidement. C'est ça tes trois options. Par la suite, c'est le passage à l'action et c'est mesurer les résultats. C'est plutôt simple. Donc, oui, il y a plein de fonctionnalités, mais le choix des fonctionnalités, ça part de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je vais accomplir, les gens que je vise, comment je peux les rejoindre. C'est à peu près ça. Alors, merci de ton écoute. Je te souhaite une belle fin de journée. Puis on, on se reparle bientôt.